1: emitiendo, como es costumbre en mi caso, desde Algorta, Vizcaya, desde mi casa, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, gracias al servicio de todos ustedes que están en en la, digamos así, en la cocina de Radio María, ¿verdad? Ahí donde se está gestando esta radio, gracias a su servicio podemos emitir hoy también. Ya saben que se pueden poner además en contacto con el programa por medio del correo electrónico vidaconsagrada.radiomaria.es Ustedes me escriben y yo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web ya suben el nuestro, ¿verdad? Ya desde, desde hace mucho tiempo. Y no lo olviden, aprovecho también para agradecer pues, que ustedes muestren su interés bajando los podcasts de este programa también. Gracias, gracias de verdad. Vamos a pasar a relatar los contenidos del día de hoy. Comenzaremos dando la voz a nuestros obispos. En el día de hoy nos acompañará don Manuel Herrero, obispo de Palencia y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Además, tenemos el gusto de poderlo tener en directo y vamos a hacerle una entrevista. Eh, su intervención será vía entrevista. Así también Amaro Villanueva nos ofrece su música para evangelizar, como siempre, semana tras semana Amaro Villanueva nos ofrece ritmos nuevos para hablar del mismo Jesucristo. En la sección de formación hoy contaremos también con la colaboración del matrimonio formado por Lourdes Morillas y Salva, Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, perdón. Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, estos son amigos de la Comunidad de San Juan, que es la que nos está acompañando en este tiempo. Eh, seguimos con las meditaciones de, que nos ofrece Adrienne von Speyer, la fundadora de, este, de esta Comunidad de San Juan. Fundación que hizo junto con el gran teólogo y famoso teólogo Hans Urs von Balthasar. Es un instituto secular. Así pues, damos gracias a Dios por tener también estos colaboradores que hacen que este programa sea posible semana tras semana. Y hoy, día 8 de junio de 2023, antiguamente... Hasta hace unos años en España este día era de esos que relucían más que el sol, ¿verdad?, porque era el día en el que se celebraba la fiesta del Corpus Christi. Ahora en la mayor parte de las poblaciones lo celebramos el domingo, pero bueno, ya sé que en Toledo, por ejemplo, y en otros lugares se celebra tal día como hoy. Así que a esos que están celebrando el Corpus Christi en este día, pues nuestra felicitación, nuestro mejor deseo, les deseo que todo les vaya bien, que disfruten de este día y que además también honre, hayan honrado ya, porque han sido por la mañana la procesión de Toledo por lo menos, que honren hoy hayan honrado al Señor sacramentado y nosotros también damos gracias a Dios por el sacramento de la Eucaristía. Pero el resto de la iglesia, o por lo menos nosotros los trinitarios, hoy celebramos a un santo nuestro, San Miguel de los Santos. San Miguel de los Santos fue trinitario. Nació eh, un 29 de septiembre de 1591 en Vic, en Barcelona, en, y en el seno de una familia muy piadosa y siendo el séptimo de ocho hermanos. Eh, ingresa en el convento de los trinitarios calzados de Barcelona en 1603 y en 1606 inicia el noviciado en San Lamberto, Zaragoza, profesando el 30 de septiembre de 1607. Él había sido un hombre místico desde su niñez, ya mostraba esas, esas inquietudes místicas y esos arrobamientos, ese desplazarse y salir a las afueras de la ciudad de Vic para poder orar en las cuevas hasta que sus padres le obligaron a no salir y entonces en casa en su casa eh, natal encontró un, un espacio donde podía recluirse para orar, para estar con el amado. Llevado por el espíritu de la reforma, el, después del noviciado, eh, se pasa a la descalcez trinitaria y toma nuevo hábito en Oteiza, cerca de Pamplona. Realiza un segundo noviciado en Madrid y Alcalá de Henares, profesando en esta ciudad el 29 de enero de 1609. Este, este fraile ya reformado, San Miguel de los Santos, fue conventual de la Solana y de Sevilla, 1609 a 1611. Estudió filosofía en Baeza, del 11 al 14, año que fue enviado a Salamanca a cursar la teología. Al cabo de un año regresó a Baeza, donde concluyó sus estudios teológicos. Desconocemos el lugar y fecha de su ordenación, pero durante los siete años reside, que reside en Baeza, del 15 al 22, de 1615 al 1622, ejerció de confesor, predicador y vicario. Finalmente es enviado a Valladolid en mayo de 1622 como ministro del convento, en donde fallece el 10 de abril de 1625, a los 33 años de edad, la edad de Cristo, ¿verdad? Vivió su ideal cristiano en la descalced trinitaria, con sencillez y rigurosa observancia, destacó por su profundidad mística, mostrada sobre todo por en su devoción al sacramento de la Eucaristía y en sus frecuentes éxtasis. Se distinguió también por la continua mortificación de su cuerpo y por una intensa vida de apostolado. Se le atribuye un breve tratado místico sobre la tranquilidad del alma. La orden trinitaria le reconoce como patrón de la juventud trinitaria y fue beatificado el 2 de mayo de 1700. 79 y canonizado el 8 de junio de 1862 fecha en que la orden de la santísima trinidad es decir nosotros celebramos su fiesta es decir hoy verdad ese 8 de junio de 1862 fue muy importante porque fue una de las beat... canonizaciones perdón más numerosas que se conocieron hasta la fecha en Roma. Muchos obispos se acercaron para acompañar al Beato Pío IX, que fue un gran un gran papa, pero ya saben ustedes los problemas que tuvo con los estados pontificios y la invasión de Garibaldi. verdad. Y entonces ahí hubo un momento de, de acompañamiento al papa en esta canonización. Así el papa ya que se quedó preso en el Vaticano no pudo salir de, del Vaticano hasta su muerte, pues en este tiempo fue acompañado por muchos obispos que llegaron de distintos lugares del mundo. Es una anécdota que también de la canonización que también conviene reseñar. Y hablando del Papa, cambiando de Papa, ¿verdad? De, del Beato Pío, no pasamos a, al Papa actual, el Papa Francisco. El Papa comenzó ayer su audiencia general, bendiciendo a niños, presentando una rosa blanca ante las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús. Rezó ante estas reliquias unos minutos, después explicó por qué estaban allí las reliquias. De dijo el Papa que estaban allí porque la las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús, patrono universal de las misiones. Y esto ocurre porque, eh, mientras reflexionamos sobre la pasión de por la evangelización y el, el celo apostólico, él hablaba de que en la catequesis de ayer iban a acompañarnos o nos iba a acompañar el testimonio de Santa Teresa del Niño Jesús. Ella nació hace 150 años y dijo además también que eh, tenía intención de dedicarle una carta apostólica. Es una cosa hermosa, ¿verdad?, del Papa sobre Santa Teresita del Niño Jesús. El Papa explicó que aunque Santa Teresita es patrona de las misiones, nunca estuvo en misión. Las apoyaba con la oración y se definía como un pequeño grano de arena. Murió solo con veinticuatro años, pero Francisco insistió en que, aunque su cuerpo estaba enfermo, tenía un corazón vibrante. A mí me llama muchísimo la atención, a mí personalmente, que un padre con lo alzola, eh, estoy hablando ahora, que estos santos con 24 años, con 33, San, Simón, San Miguel de los Santos, pues son, ya han llegado a esas, a esas cumbres de la santidad, ¿verdad? Eso también es una llamada a todos nosotros. Y el Papa decía que misionero es quien vive allí donde está como instrumento del amor de Dios y quien hace de todo para que a través de su testimonio, su oración y su intercesión pase Jesús, viva Jesús, se haga presente Jesús, ¿verdad? Este es el celo apostólico que nunca funciona por proselitismo nos recordaba de nuevo el Santo Padre, el Papa Francisco eh, el Papa cerró su catequesis explicando que el celo apostólico funciona por atracción y saludó a todos los peregrinos que acudieron a verle hasta la Plaza de San Pedro, pero bueno vamos a escuchar también el resumen en español que el Santo Padre, el Papa Francisco hizo en el día de ayer vamos a escucharlo
2: queridos hermanos y hermanas Dedicamos esta catequesis a Santa Teresa de Niño Jesús, patrona universal de las misiones, cuyas reliquias están hoy aquí con nosotros. Su testimonio nos ayuda a seguir reflexionando sobre el celo apostólico. Teresita fue una monja carmelita, descalza, desde su monasterio acompañó como hermana espiritual a varios misioneros con la oración y con las cartas que les enviaba siguiendo el ejemplo de Jesús buen pastor ella intercedía por todos especialmente por los que estaban más alejados de Dios podemos preguntarnos de dónde le venía a Teresita esa fuerza misionera y ese gran deseo de interceder por los demás el motor tanto para la misión como para la oración de intercesión es la caridad es el amor por eso se ha convertido en se ha convertido ella en patrona de las misiones, porque los misioneros no son solo los que abren caminos, aprenden nuevas lenguas, hacen obras de bien y son buenos predicadores. El misionero es el que vive allí donde está, siendo testigo e instrumento del amor de Dios. Y cada uno de nosotros está llamado a esta vocación misionera.
1: Al terminar la audiencia general... El Papa se marchó al Hospital Gemelli de Roma, sabrán por las noticias que han sido difundidas. Allí fue sometido a una lamparatomía, es decir, una operación que requiere la apertura del abdomen y se instalará además una prótesis. La intervención ya estaba programada desde hacía días y de hecho el día anterior a someterse a la operación Francisco ya realizó unos controles previos. Eh, sufre pequeñas obstrucciones recurrentes del intestino con dolores que empeoraban y por eso también pues los médicos pensaron que era necesario que el papá fuera a, a operarse o se sometiera a la operación que además también tenía sus riesgos por tener que ane necesitar anestesia verdad y el papá también ya tiene una cierta edad y el estado de salud suyo es bastante delicado pero gracias a dios todo ha salido bien. Seguimos rezando por la salud del Papa, del Santo Padre, el Papa Francisco, y pedimos también por su pronta, pronto restablecimiento, ¿verdad? Me parece que está en sus manos el restablecimiento, dijo el médico, porque necesita un mes de reposo. Dios quiera que lo consigan el Papa también se pare y repose, ¿verdad? Este hombre es un hombre de una actividad casi frenética. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios por el Santo Padre y pedimos por su salud. Y todo esto pues también en esta radio de la Virgen María. En Radio María es la radio que nos acompaña siempre. Vamos a escuchar ahora cómo podemos ser miembros también de Radio María, cómo podemos unirnos a este, a este evento evangelizador que es Radio María. Adelante,
2: Radio María. Pues mi voluntariado me aporta pues, una grandísima paz espiritual.
0: Para ayudar, para colaborar, porque Radio María me da tanto y entiendo que al menos tengo que devolverle, aunque sea un granito de arena... Yo que oigo tanto la radio, veo que el voluntariado es inmenso y tienen una devoción que la transmiten. Se enriquece y a la vez te motiva y es un acicate para seguir adelante. Queremos agradecer la labor de todos los voluntarios de Radio María.
2: Sois los que hacéis posible esta emisora.
0: ¿Quieres ser voluntario de Radio María? Entra en la página web www.radiomaría.es y en la sección Voluntarios.
1: Radio María. Así, así ayudamos a Radio María. Es la Radio de la Virgen, es un medio de evangelización en el momento presente. Les decía al comienzo del programa que hoy teníamos con un invitado especial, muy especial, don Manuel Herrero. Monseñor don Manuel Herrero es obispo de Palencia y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Buenas tardes, don Manuel.
3: Buenas tardes, Gordo. Y buenas tardes también, oyentes de Radio María.
1: Eso es. Don Manuel, hemos celebrado hace unos días el Día de la Santísima Trinidad, la solemnidad de la Santísima Trinidad, fiesta también, bueno, fiesta o jornada pro orantibus, ¿verdad? en tantos monasterios que recuerdan tantos monasterios que hay en nuestra geografía española. Don Manuel, además, es responsable de la vida monástica dentro de la Comisión Episcopal, ¿verdad, don Manuel? Bueno,
3: más que responsable, acompañante, acompañante. Eh, cada uno es responsable porque somos adultos y adultas. Yo pues me toca en nombre de, de, de la conferencia acompañar y en la medida que pueda pues también animar, claro. Uh
1: -huh. Qué bueno, qué bueno. Muchísimos monasterios en España. Usted también en su diócesis tendrá varios monasterios, ¿verdad? En vida contemplativa. Pues
3: Sí, tenemos trece. Uno de varones, que es famoso en España y en el mundo entero, San sí. en Isidro de Dueñas, porque está enterrado ahí, y ahí vivió también eh, el hermano Rafael, el famoso hermano Rafael, uh -huh. y, y ahí residen, reposan sus restos, y se guarda su memoria, y muchos acuden ahí pues, a venerar, y a aprender de él, de sus escritos y espiritualidad. Y después otros... Doce monasterios de, de monjas, de monjas que son de varias congregaciones ahí, de clarisas, cinco monasterios, de brígidas uno, de agustinas canónicas otro, de agustinas recoletas otro, de a ver es qué ah, de carmelitas hay dos y así no sé si las he dicho todas, pero fundamentalmente es así
1: qué bueno, una diócesis, la palentina, donde el románico y la historia se hacen presentes, verdad, pero también una diócesis en la que se camina. Don Manuel, eh, hace un no tanto, hace un mes y pico, un mes y medio, el santo padre, el papa francisco, pedimos también por su salud en este día también, ¿verdad? Sí, sí, Ay, sí. Eh, vamos a pedir por el papa, todos estamos en ello, verdad, y vamos sí, yo, y, sin duda eh, alguna. En las eucaristías sí. lo hemos estado haciendo, así que y que el nos
3: no lo mantenga y nos anime a seguir a, a Jesucristo como Iglesia sinodal. ¿sí?
1: Así es. Eh, el Papa Francisco hace el 26 de abril, en concreto, tuvo una audiencia especial, bueno, en la, en la audiencia de los miércoles, pero especial en el contenido. En lo que nosotros estamos hablando, porque habló del monaquismo y la fuerza de, inter, de la intercesión, también utilizando como ejemplo a Gregorio de Narek. Eh, fue una, una audiencia que además la tituló así: la pasión por la evangelización, el, el celo apostólico del creyente. Eso es es muy elocuente también el el título. Fue una audiencia bonita, ¿verdad?
3: Sin duda. El tema que está desarrollando el Papa en varias catequesis es la pasión por la evangelización. Pasión en el sentido de, de amor y de, y de celo, etcétera, dice celo apostólico, y él ha propuesto varios testigos. Lógicamente, ha, ha partido pues, de San Pablo, como no. Pero después también ha, ha recorrido los mártires, porque los mártires han anunciado a Jesús con su vida, hasta donarla por él y por el Evangelio. Y después otro testimonio, pues ha aludido a las, al de las monjas y monjes, hermanos y hermanas de los monasterios, que renuncian a sí mismos, renuncian al mundo para mitar a Jesús en el camino de la pobreza, la castidad y la obediencia, y para interceder en favor de todos, todos los hombres. Mm. Y este, este, pues, lo ha dedicado justamente a los miembros del monacato. Porque sus vidas hablan por sí. Y de qué, cómo puede, un, lo podríamos preguntarnos, pero cómo si están encerrados en clausura, viven en monasterios, pueden ayudar al anuncio del Evangelio. Y cuántas veces nos preguntan algunos, y pero bueno, no sería mejor que... que que salieran y que dejaran de estar encerrados y predicando el, el Evangelio lejos del monasterio. Pero yo creo que, que dice bien el Papa cuando dice que son el corazón palpitante del anuncio. Eh, para anunciar tenemos que tener un corazón que, que lo anuncie, porque no se trata de anunciar como quien vende lechugas o como quien vende eh, cualquier hortaliza, etc., ¿no? sino se trata de anunciarlo con pasión, porque solamente lo que se hace con pasión contagia y enardece, y llama la atención, pero además no solamente eso, ellos también eh, o lo que hacen es orar, y el orar, la oración dice el Papa, que es el oxígeno para todos los demás miembros del cuerpo, y la oración es una fuerza invisible que sostiene la misión, no podemos olvidar, como hace, papa, hace tiempo recordaba también el Papa, cómo Moisés ganaba, por decirlo así, las batallas, con los brazos extendidos y elevados a Dios. ¿no? Y después el Papa también en aquella catequesis, pues alude a Santa Teresa del Niño Jesús, que además uh -huh. es patrona de las misiones. Justamente hoy también hay, en la catequesis de hoy ha aludido a ella, poco antes de entrar en el hospital otra vez, Incluso ha manifestado que quizás va a escribir algo sobre, sobre esta santa, y lo que esta santa nos dice hoy, sin duda alguna. Esta monja, encerrada en el monasterio de Lisieux, pues ya veis, descubrió su vocación. Ella quería ser todo en la iglesia, predicadora, apóstol, curar, etcétera. Pero descubrió qué es lo que Dios quería de ella. Y lo que quería de ella sencillamente es que amara. Y dice ella que comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones. Y entonces ella le dijo a Jesús, Jesús mío, amor mío, he al fin encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor y en el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Y esto es lo que también intentan hacer los monjes y monjas en sus respectivos monasterios, y con sus respectivos carismas. Una comunidad y personas que rezan, que trabajan porque no viven del cuento, rezan por, en silencio, y por toda la Iglesia y por toda la humanidad. Y esto es amor, olvidarse de uno para abrirse a los demás a sus necesidades desde, desde el corazón de Cristo.
1: Qué bonito. No, la verdad es que es una... Una catequesis hermosa, y bueno, y a Santa Teresita siempre, cuando uno habla de Santa Teresa del Lisieux, nos parece que cuando sí. decimos Santa Teresita, como que la estamos despe diciéndolo de despectivo, no es nada de eso. Santa Teresa del Lisieux siempre es un puerto seguro, ¿verdad? Además, en esa, en esa um, catequesis, el Papa también hablaba eh, de un santo que vivió en torno al año 1000, Gregorio de Narek, sí. que también es doctor de la Iglesia. De es hecho, doctor, él mismo sí. lo, lo hizo doctor bueno lo proclamó doctor verdad
3: incluso eh, lo integró en el calendario y eso que es armenio es decir que, que es un monje armenio y que bueno pues vivió eh, primero en un monasterio pero después se retiraba aparte como eremita y allí contemplando y llorando por todo el mundo incluso cargando con los pecados de todos él dijo alguna vez yo cargué voluntariamente con todas las culpas desde el primer padre, Adán, hasta el último de los descendientes. Y allí, en, en el retirado, pues incluso escribió un libro de oraciones, ese libro que, pues lleno de fe y de esperanza y amor, ha mantenido la fe del pueblo armenio a lo largo de tantos siglos, y, y un pueblo que le ha tocado sufrir mucho. No olvidemos todo lo que cerca de un millón de, de mártires o o armenios que murieron en las guerras contra los turcos, o los turcos eh, contra, ellos, contra ellos. Él allí retirado, pues profundizó en, las, eh, en el alma humana, y, y, y ahí concluyó eh, con poesía, y oración marcó una cima, tanto para la literatura del pueblo armenio como la espiritualidad. El Papa en esa presentación se descubre ante el ejemplo de solidaridad universal de la cual se hace el intérprete. Los monjes y las monjas, dice el Papa, y es verdad, hay una solidaridad universal. Cualquier cosa que sucede en el mundo encuentra lugar en su corazón y en su oración. Los monjes y las monjas, dice él, es un corazón tienen un corazón que captan como en antena, como una antena, lo que sucede en el mundo y reza e intercede por todo. Así es. Y esto, lógicamente, pues siguiendo a Jesús, que fue, lógicamente, el gran y sigue siendo el gran intercesor por nosotros junto al Padre.
1: Así es, qué bonito. Qué bonitas, eh, bonitos ejemplos. Este Gregorio de Nárquez es verdaderamente un ejemplo que, bueno, gracias al Papa lo hemos descubierto también nosotros, ¿verdad?, en la Iglesia de Occidente. Es verdaderamente elocuente en un momento como el nuestro. Don Manuel, y aprovechando que está usted al, al teléfono, que no suele ser fácil encontrar a los obispos para que puedan tener tiempo para poder hablar, ¿verdad?, porque tienen ustedes muchas ocupaciones, pero... Eh, don Manuel, eh, ¿cómo ha ido este curso? ¿Cómo está yendo ya el curso? Ya sé que se está acabando en, en su diócesis, la Palentina, un curso que ya pues, hemos olvidado la pandemia y ya se ha ido normalizando las cosas. ¿Cómo lo ha vivido usted como obispo?
3: Bueno, pues un, ahora, como bien dice Coldo, pues estamos haciendo lo que llamamos al final del curso encuentros eclesiales por zonas donde hacemos la evaluación teníamos una programación que titulamos «Todos construimos más», porque se trata de construir la iglesia, no comienza con nosotros, viene detrás, pero nosotros tenemos que ir construyendo. Y lo que construye es la caridad. Entonces ese ha sido un poco, digamos, el lema de este año. Y ahora, pues, hacemos evaluación por zonas. La diócesis está configurada en siete zonas o arciprestazgos y nos reunimos ya llevamos cuatro me quedan otros tres pero en una convivencia fraterna incluso más proyectamos a, a raíz del sínodo en el cual hemos participado bastante y con ánimo pues queremos un poco proyectar líneas pues lógicamente hasta el futuro bien es verdad que estamos esperando a que termine el sínodo de los obispos que se tendrá que tendrá lugar en octubre ...y que de ahí nos vengan también por las aportaciones... ...como nosotros hemos hecho y todas las iglesias del mundo... ...pues también las que ven los obispos inspirados por el Espíritu Santo... ...para esta hora... ...y así queremos caminar con alegría... ...también afrontando los problemas... ...los problemas de nuestra gente... ...pues que por ejemplo ahora pues está muy afectada por la sequía... ...que damos la cosecha pues muy muy pequeña... Y bueno, es así, el envejecimiento, también la falta, por ejemplo, a nivel eclesial de vocaciones, eh, con decirte que yo llevo siete años de obispo y en estos siete años he ordenado a un, a un monje de la trapa, de diácono y presbítero, y después a otros tres sacerdotes diocesanos. Pero eh, he enterrado, mañana tengo uno, perdón, hoy... Y, y, y a las cinco otro entierro, llevo ya 75. Es decir, que, que nos hace falta relevo. Es verdad que estamos implicando y están colaborando muy bien los laicos y comprometiéndose para que las comunidades se reúnan los domingos, oren, escuchen la palabra y también reciban, no, no se puede celebrar la Eucaristía, pero sí reciben la comunión. Y sí, eso es importante. Sí, claro. Y contamos con el apoyo y la oración, sin duda, y el testimonio de tantos monjas y monjes como tenemos en la diócesis. Gracias a Dios. Qué y así bueno. lo vivimos, con ilusión y con esperanza, claro.
1: He visto también, en la página web, le he visto a usted visitando las obras del santuario de Alconada hace unos, un tiempo y yo recuerdo que en este programa justo era la noticia y tuvimos la oportunidad también de hablar con usted en aquel momento, usted no se acordará, pero yo sí, del, del incendio del, del santuario de Alconada. Pero ahora veo que ya están, está, está la cosa para adelante y está ya acabándose las obras, ¿verdad? Sí,
3: eh, tuvimos eh, dos incendios. Eh, ...en diferencia de dos meses... ...y después pues por el fruto de, de los incendios... ...y del de agua que cayó... ...se pues, nos hundió la bóveda de, 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 del, del santuario... ...y ahora pues hemos hecho primero la bóveda... ...y ahora estamos ya rematando todo lo demás... ...el tejado por descontado... ...y ahora pues por, queremos que más o menos... ...hacia mitad de agosto... ...ya pueda estar el, otra vez el santuario abierto porque atrae mucha devoción en el entorno, en el entorno de Ampudia, de Dueñas y de bastantes pueblos de tierra de campos que honran a María bajo el título de, de Alconada con mucha devoción. Ahí también, Qué pues buena. tenemos, mira, en el mona, allí en el santuario están ahora dos religiosas que, que atienden, eh, bueno, pues acogen a los peregrinos. ...y atienden a los que van a visitarle y cuidan también de aquel de aquel santuario junto a la Virgen. Ellas, pues bueno, pues son, son dos, una relativamente joven, unos 50, la otra ya mayorcita, pues tendrá unos 84... ...pero las dos viven en fraternidad y se animan. Y contamos también con el apoyo de las autoridades porque es un foco de, 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 no solamente de comunicación y encuentro social, sino también de espiritualidad, y eso redunda en la convivencia en, entre los vecinos. No es lo mismo convivir sin fe, que convivir con fe y reconociendo que María es la madre de todos, y que nos llama a abrirnos a todos también, y como ella, pues abrirnos a las necesidades como ella se abrió a las necesidades de aquellos novios de Caná de Galilea, y como ella también abrió su corazón junto a la cruz para acoger a todos los hombres como hijos, y también como ella lo vivió en Pentecostés, en oración con todos los discípulos, esperando y pidiendo la asistencia y la venida del Espíritu. Esta, esta, este santuario, pues estamos invirtiendo bastante, pero ya bastante adelantado. Y gracias a Dios, pues la gente se admira de ya cuando vemos desde lejos el santuario, pues bueno, ya se ve como la, la cúpula está, está, ya tiene tejado, ya en fin, tiene, está tendida, ya no está desmantelada y con, con, eh, como si fuera un, un, ya de un derribo, ¿sabes? Uh -huh.
1: Qué bien, qué bien. Una cosa bonita también, ¿verdad? Poder cu eh, cuidar aquello que nos han legado los nuestros antepasados, ¿verdad? Eso es lo más ah, importante duda, también. Bueno. Sí, sí. Y hay que recordárselo a las nuevas generaciones de españoles que que de alguna manera están dando también... En, en, en un cierto número elevado pues la espalda a la fe a la fe que nos han que nos han transmitido los nuestros así que y además veo que están ustedes en el plan pastoral diocesano de programación del 22 y 23 ya eh, ya acabando ese pla, eh, ese curso y siguen siguen adelante verdad así si que no, bueno si pues duda, ahora,
3: ahora por ejemplo en el mes de junio y julio pues tendremos consejo presbiteral y pastoral, pues para poner fin y evaluar conjuntamente todo este año, y ya entre todos aprobar, si no dalmente, pues un poco las líneas que, que nos proponemos para el año que viene, 23-24, con, con la ayuda de todos y el esfuerzo de todos, por descontado, y la ayuda de Dios, que esa nunca falta.
1: Esa nunca falta. Dios sigue alentando a su iglesia, gracias a Dios. Eso Don Manuel, pues muchísimas gracias por, por bueno, atendernos al teléfono.
3: Y muchas gracias también a ti, Coldo, y felicidades porque tú eres trinitario y
1: ¡Claro! el domingo
3: pasado pues, habrás celebrado la gran fiesta, aunque es de todos los cristianos, pero también especialmente vuestra.
1: Claro que sí. ¿Cómo se nota que don Manuel es, es es religioso, es agustino y esto de los carismas se nota, verdad, si sí, los tenemos no, presentes? Te
3: porque todos somos complementarios en eso en la, y todo para bien de la Iglesia
1: todo para bien de la Iglesia, así es. Don Manuel, pues muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, y si no nos vemos, por lo menos que podamos hablarnos así, eh, que Radio María nos ofrece la oportunidad de poder estar en contacto, porque yo siempre lo digo, pero lo vuelvo a decir, porque bueno, los oyentes a veces se les olvidan las cosas. Eh, yo conocí a don Manuel siendo vicario general de la diócesis de Santander, de donde él es natural, eh, eh, porque yo también estuve en el Santuario de la bien aparecida.
3: Reina a, y madre de la montaña.
1: Así mismo, así mismo. Siempre junto a María. Don este, Manuel, bueno. muchísimas gracias. Y buena Un abrazo, tarde.
3: Cordo, y a los oyentes de Radio María. Un abrazo. Adiós, adiós.
1: Muchísimas gracias a usted, don Manuel. Y ahora seguimos con Música para Evangelizar este espacio que nos ofrece Amaro Villanueva en este programa de Vida Consagrada en el que estamos. Hemos, hemos hablado, hemos tenido la oportunidad de hablar con don Manuel Herrero, que es obispo de Palencia y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Que Dios les bendiga. Vamos a escuchar ahora Música para para evangelizar. Adelante, música. Buenas tardes, Padre Coldo. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. La hermana Inés de Jesús nos presenta hoy la canción Por Amor. Muchísimas gracias Amaro Villanueva por esta música para evangelizar que nos ha ofrecido en este programa y ahora vamos a seguir con el mismo, con el programa. En concreto ahora vamos a pasar a la sección de formación que como les he dicho al comienzo del programa hoy nos lo ofrecen el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz que son amigos de la Comunidad de San Juan, este instituto secular fundado por Adrien von Speyer y Hans Urs von Baltasar, el gran teólogo. Eh, la semana pasada empezábamos a contemplar cómo en Pentecostés desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos y los apóstoles y la Madre del Señor. Eh, hoy, este matrimonio, Salvador y Lourdes nos ofrecen una contemplación de Adrién de este acontecimiento en el cual se revela, se nos revela a nosotros también el Espíritu Santo. María está presente en el Pentecostés como seno de la Iglesia y María es el lugar en el que la Iglesia se amolda perfectamente al esposo, a su esposo, que es Jesucristo. Vamos a escuchar lo que nos dicen estas sugerentes palabras que nos ofrece Adrián von Speyer eh, a todos nosotros. Gracias Lourdes Muñoz, gracias Salvador Morillas por este servicio que nos ofrecen con la, en la sección de formación. Adelante.
4: Buenas tardes. Bienvenidos al programa semanal de formación animado por la comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos.
4: En este tiempo que sigue a Pentecostés, seguimos profundizando el evento fundador de la Iglesia por parte del Espíritu Santo, contemplándolo a través de los ojos de María, la Madre del Señor. Nos dejaremos guiar por el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer, quien fundó junto con Hans Urs von Balthasar o la Comunidad San Juan. La semana pasada empezamos a contemplar cómo en Pentecostés desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos y los apóstoles, y la Madre del Señor. Hoy continuaremos con la contemplación de adrián de este acontecimiento en el cual se nos revela el Espíritu Santo.
0: María está presente en Pentecostés como seno de la Iglesia. María ha meditado y conservado en su corazón todos los misterios de los primeros treinta años del Señor, y está ahí como la esposa del Señor, en la posición que ocupaba cuando él era adulto, la auxiliadora y consejera que estaba dispuesta, por sus intenciones, a dejarse separar de él para volver a encontrarlo en el supremo abandono de la cruz. Por eso ahora, más allá de maternidad y nupcialidad, está ahí también como seno de la Iglesia, como seno en virtud de su maternidad porque ha recibido y concebido corporalmente al Hijo por su sí espiritual, y no solo su cuerpo, sino todo el Hijo, con todo lo que Él es y con todo lo que proclamará ser uno y coherente con Él en el mundo. Y el Hijo no quería ver en ella solo a su madre corporal.
4: Hace pocos días, el pasado 24 de mayo, hemos celebrado María Auxiliadora, fiesta que nos recordaba que en eventos decisivos en la historia de nuestra fe, los cristianos han experimentado cómo María ha venido en su ayuda, de ahí el título de Auxiliadora, la que ayuda. María está presente en virtud de su calidad de esposa del Señor, nos dice Adrien, como consejera y auxiliadora, que son dos características que la Médico de Basilea destaca de la madre del Señor en este texto. Son características tan preciosas que el Señor, que todo lo puede, quiso que a su lado estuviese una mujer que las encarnara a un nivel supremo y sin embargo vemos aquí que su madre que es también su esposa consejera y auxiliadora está aquí también como seno de la iglesia. Ella es la mujer que le llevó nueve meses en su seno y no se limita a su concepción corpórea sino a todo el hijo con todo lo que él es y con todo lo que proclamará ser uno y coherente con él en el mundo como dice Adrián. Y esto por propia voluntad del Hijo. A menudo se nos dice que María ha vencido todas las herejías, es decir, todas las separaciones de la doctrina de salvación que Cristo nos ha dejado y la iglesia ministerial nos confirma. Bien, esto es posible porque ella es seno de la iglesia, de la iglesia como es querida por el Señor y de todo lo que es uno y coherente con el Señor en el mundo.
0: María, lugar en el que la iglesia se amolda perfectamente al Esposo. El Señor tomó María consigo paso a paso en su camino. Siempre de nuevo la preparó para toda expansión futura. Adecuó su espíritu a sus círculos en permanente expansión. Modeló su espíritu individual transformándolo en espíritu de la iglesia. E hizo esto expandiéndola como esposa casi a la fuerza, sumiéndola por los rechazos en la noche total de la cruz. Y como María era la Inmaculada Concepción, y por tanto, capaz de pronunciar el sí ilimitado, este sí era algo que él también podía formar y expandir ilimitadamente. Ella nunca puso un límite contra él, siempre fue lo que él esperaba de ella en cada momento. Era la correspondencia perfecta. Por eso ahora pasa a ser el seno de la iglesia, pues como madre es la fecundidad infinita de la correspondencia, y como esposa, es ese es el lugar en el que la Iglesia, en pureza perfecta, se amolda también perfecta al Esposo. Todas las cualidades que poseyó en la existencia terrena del Señor, las ha llevado consigo y las ha vuelto a recibir, elevadas y espiritualizadas, en su nueva tarea, ser el origen portante de la Iglesia.
4: Seguimos profundizando en el ser de María. Ella, como madre, es fecundidad infinita de la correspondencia podemos detenernos ya en esta expresión. La fecundidad está ligada a la correspondencia. Cuanto más perfecta, tanto más fecunda. Es más, infinita. Esta fecundidad, que va implícitamente donada en el mundo de la naturaleza y que nos regala los frutos de la flora y la fauna, es un legado precioso del Padre también para nosotros, seres humanos e hijos suyos. Sed fecundos y multiplicaos, nos dice el Génesis. Aquí vemos que está ligado a la correspondencia entre hombre y mujer. Pero María, también como esposa, es ese lugar en el que la Iglesia, en pureza perfecta, se amolda también perfecta al Esposo. De nuevo, María abre caminos. Muestra que es posible para la Iglesia amoldarse al Esposo. Muchas son las actividades e iniciativas que puede tener la Iglesia. Sin embargo, aquí se nos indica que, como esposa, su esencia es este amoldarse perfecto al Señor.
0: Con esto terminamos hoy nuestra lectura del libro de Adrienne von Speyer, Anchila Domini, La sierva del Señor. El libro se puede descargar en la página web baltasarspire.org.
4: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Buenas tardes a todos.
1: Agradecemos a Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, a la Comunidad de San Juan por hacernos presentes y acercarnos los textos de Adrienne von Speyer, que es la fundadora de la Comunidad de San Juan, junto con Hans Urs von Balthasar. En el programa de Vida Consagrada llevamos unas, unas semanas, unos meses, en los que este matrimonio va desgranándonos algunas de las meditaciones de esta espiritualidad tan profunda de esta mujer, esta mística, Adrienne von Speyer, que acompañó o fue acompañada también por el gran teólogo Hans Urs von Balthasar, uno de los grandes del siglo XX, verdad uno de los grandes de la historia de la Iglesia, ciertamente. Y hoy les decía al comienzo del programa que si no hubiera cambiado la situación laboral en España pues estaríamos celebrando la fiesta del Corpus Christi, ¿verdad? Esos, esos jueves que relucen más que el sol. Y uno de ellos era este, el Corpus Christi. Día en el que también la Iglesia en España nos recuerda que debemos vivir y, y trabajar por la caridad. Es la jornada de Caritas la que se va a celebrar en donde no celebramos el Corpus Christi en jueves, pues en el domingo. Pero, bueno, pues también es el Día del Cuerpo y la Sangre del Señor, esta solemnidad hermosa. Eh, nosotros en este día hacemos lo siguiente, ¿verdad? Nos reunimos alrededor del Señor, delante, estar delante del Señor, a su disposición. Esto es lo que quiere subrayar esta fiesta del Corpus Christi. Y de esa manera estar unos al lado de los otros. Juntarnos para adorar significa estar unidos, unidos ante el Señor, en presencia del Señor. Eh, está a continuación como un paso más el ir con el Señor. ¿Por qué? Por la procesión. ¿Por qué en el corpus se hace la procesión? Pues porque queremos ir con el Señor, ir detrás del Señor. Y finalmente, lo que en todo lugar se piensa que constituye el centro, el momento culminante de, este, de esta fiesta que es el Corpus Christi, que es arrodillarse ante el Señor. La adoración, el homenaje, la alegría por su cercanía. Estamos delante del Señor, vamos con el Señor y nos arrodillamos delante del Señor. Estos son los tres elementos que constituyen este día. Lo que ahora vamos a eh, a considerar, ¿verdad? Y, lo, y vamos a contemplar en este día del Corpus Christi. Eh, para la mayoría de nosotros el domingo, para los que han tenido la suerte de celebrarlo hoy, hoy, ¿verdad? Estar delante del Señor. La iglesia primitiva lo expresaba con la palabra estacio, ¿verdad? Y al pronunciarla tocamos también las más primitivas raíces de lo que celebramos en el Corpus Christi y de lo que el Corpus Christi nos dice. Cuando el cristianismo se extendió por todo el mundo, los misioneros concedieron desde el principio el mayor valor al hecho, al hecho de, de que en cada ciudad hubiera un único obispo y solamente un altar. Ello debía ser expresión de la unidad del único Señor, que en el abrazo de la cruz nos reúne a todos, superando las barreras de nuestra vida corporal, para que lleguemos a formar un solo cuerpo. Y este es sin duda el sentido más profundo de la Eucaristía, que nosotros cuando recibimos el pan único, entremos a formar parte de ese único medio y así constituyamos un organismo mis vivo que sea el único cuerpo del Señor. La Eucaristía no es nunca... Un asunto privado en el círculo de amigos que forman un club de personas afines y en el que se buscan unos a otros. No se trata, por tanto, de algo entre personas, no que ya están de acuerdo entre ellas y se reúnen unas con otras, sino que, del mismo modo que el Señor se sometió a la cruz públicamente fuera de los muros de la ciudad, ante la vista de todo el mundo y sus manos se extendieron abrazando a todos. Así también la celebración de la Eucaristía ha de ser pública, asamblea cultual de todos aquellos a quienes convoca el Señor, sin que le importe cuál sea su composición. A este culto pertenece ciertamente lo que el Señor vivió anteriormente en su vida humana, es decir, que los hombres de cualquier partido, de cualquier posición, de cualquier situación, hasta en el ámbito de la gracia, sean congregados al momento culminante de la palabra y de su amor, del amor de Dios. Así pues, en el mundo en el que se introdujo originalmente el cristianismo, que fue en el Mediterráneo, fue propio de la Eucaristía el que en ella se tomaran asiento, unos al lado del otro. El aristócrata que ha descubierto el cristianismo y el estribador del puerto de Corinto, el esclavo pobre, que según el derecho romano no es considerado plenamente persona, sino que está sometido al estatuto de cosa, ¿verdad? Para los romanos los esclavos eran cosa, pero en el cristianismo se sentaban en el mismo banco, juntos, en torno a la misma mesa. Es propio de ella que el filósofo tome plaza junto al analfabeto, la prostituta convertida y el publicano arrepentido junto a la asceta, que ha encontrado un camino hacia Jesucristo. Y a partir de estos de textos del Nuevo Testamento todavía podemos observar cómo continuamente hubo personas que se oponían a esto y pretendían mantenerse en su círculo. Sin embargo, se mantuvo este sentido de la Eucaristía, su sentido de reunión, de superación, de barreras, de conducir a los hombres a una nueva unidad anclados en el Señor. Cuando el cristianismo creció en número, ya no se mantuvo en las ciudades esta forma externa, ¿no? Ya no era. Ya en los tiempos de la persecución fueron construidas las iglesias titulares alrededor de Roma, eh, pues lo que después serían las parroquias, ¿no? Porque ya no se podía tener solo un altar en cada ciudad. Es cierto que aquí también se mantuvieron unidos la dimensión pública y el carácter indiscriminado de los hombres y mujeres que tomaban parte en el culto pues de lo contrario no hubieran llegado a reunirse. Pero la apertura de un recinto ya no era suficientemente visible. Se procedió por ello a la fundación de las estacios, es decir, el Papa de Roma, el Papa el Obispo de Roma, especialmente a lo largo de la cuaresma, celebraba la misa para todos los romanos sucesivamente en cada una de las iglesias titulares de la ciudad. Los cristianos se reunían, iban juntos, Hacia la iglesia y estaban en una sola iglesia. Por eso se, se, se sigue hablando de la misa estacional, ¿verdad? Eh, y esta idea es recogida por el Corpus Christi. Es estacio es, es Urbis. Abrimos las iglesias parroquiales, abrimos todos los rincones y los extremos de las ciudades para reunirnos junto al Señor, para ser uno con Él, para sacarlo de las puertas y de las paredes de nuestras parroquias y poderlo ver caminando en medio del pueblo, en medio de la ciudad. Esto es Corpus Christi, hermanos queridos. Esta es la fiesta que estamos celebrando, verdaderamente una fiesta hermosa. Vividla con, con fruto, ¿eh? vividla con mucha intensidad. Yo os lo recomiendo, os lo recomiendo, ver, pues vamos, desde de todo corazón. Y así, amigos, el programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es una gozada contar con todos ustedes, de verdad. Les dejo ahora con la programación de Radio María, que ya saben que se extiende durante las veinticuatro horas del día. Y así me despido de todos ustedes. Soy Padre Coldalzola trinitario recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hoy, además con San Miguel de los Santos como intercesor nuestro. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Buena fiesta, buena solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo.